0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas Buenas a todos amiguitos de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel, el héroe de los chicos Bienvenidos al episodio 157 del 26 de julio de 2020 de Pesquisas Mormonas Hoy no tengo nadie quien agradecer porque en realidad se me está yendo la gente lo poco que me están ayudando en Patreon ya se están yendo y claro, es, está dura la cosa no con la pandemia, mucha gente que está perdiendo su trabajo ahora si pueden donar alimentos o lo que fuera, algún grupo local algún hogar de desamparado un, grupo, un, un, un hogar para mujeres envíenme la información y les agradezco en el programa lo mismo que si me hubieran donado a mí y por supuesto, gracias a Joy, Chris y Cuau por administrarme los grupos y las redes sociales. Eh, el programa de hoy no tiene realmente un tema principal, es más que nada noticias y preguntas o respuestas a mensajes, pero me parece que algunas de las, de las noticias y algunos de los temas que investigué para las respuestas están bastante interesantes.
0: Noticias.
1: Primera noticia, Pablo Gallardo, el futbolista profesional que dejó su carrera para irse a una misión. Yo no hablé de eso en su época, me parece, pero hay una actualización, así que tengan mi paciencia. El 14 de agosto del año pasado, el Church News, que es el sitio de noticias de la iglesia, publicó un artículo intitulado Dios es mi fortaleza, ¿por qué el jugador de fútbol Pablo Gallardo dejó su carrera para servir en una misión? A un famoso gerente europeo de fútbol se le atribuye haber dicho Algunas personas creen que el fútbol es un asunto de vida o muerte Puedo asegurarles que es mucho mucho más importante que eso El santo de los últimos días peruano, Pablo Gallardo Estaría respetuosamente en desacuerdo ¿Por qué un promisorio joven jugador delantero Que apenas estaba estableciendo su buena fe en el fútbol ¿Se apartaría del juego? Sus motivos no son diferentes a los de docenas de miles o decenas de miles de jóvenes santos en los últimos días. Él desea servir en una misión de tiempo completo. Gallardo desea regresar al campo de fútbol después de su misión, si esa es la voluntad de Dios. Si no es esa su voluntad, continuaré sirviendo a Dios porque la fe que tengo en él es lo más importante. Di oh, perdón, le, le puse acento argentino. Dios es mi fortaleza y estoy muy agradecido por todo lo que él me ha dado. Pero parece que la cosa no funcionó después de todo. Y Gallardo ha aparecido en ESPN hablando de cómo ya no pertenece más a la iglesia. Eh, en realidad eso fue,
2: fue una decisión que en realidad siento que fui llevado a tomarla, ¿no? Eh, reconozco que fue algo muy apresurado, un capítulo de, de mi vida que lo quiero cerrado por completo. En realidad siento que fue una decisión equivocada. Quiero aclarar que yo ya no pertenezco a nada, ningún movimiento, nada. Eh, por temas que estaba pasando, personales, unos temas ahí con, con mi familia, bueno, decidí recurrir a ese ambiente. Sí, aprendí algunas cosas, pero reconozco que perdí muchas oportunidades. Pero bueno, gracias a Dios ahora estoy aquí. Es momento de, de mirar hacia adelante. Y bueno, no, pero sí, definitivamente ahora, como te digo, no estoy libre de eso. No soy más miembro de, de ninguna organización, nada. ¿no? estoy concentrado al 100% en el fútbol y por el momento aquí en municipal voy a dar todo por defender esta camiseta.
1: Es curioso que en tan poco tiempo haya tenido un cambio tan aparentemente repentino y por suerte el sitio deport.com nos da un poco más de información al respecto. Y dice, hay quienes deben pasar por un proceso de redención para entender cuál es su camino. Pablo Gallardo lo vivió en carne propia, y más allá de cualquier reproche, quizás fue hasta necesario para saber qué quería y hacia dónde anhelaba llegar. Porque si bien la decisión de dejar el fútbol en su momento fue criticada, rechazada y considerada como una deserción, él es delantero de 19 años, después de luchar contra esas batallas internas que le permitió darse cuenta de que no podía seguir lejos del deporte que ama, hoy se siente libre de cargas ajenas. Y viene trabajando duro para alcanzar sus objetivos. Siento que de algún modo fui llevado de manera astuta hacia ello, dejar el fútbol por la religión. Me dolió y me marcó mucho. Fue una mala decisión, porque perdí una oportunidad increíble. Pero ahora estoy aquí y estoy agradecido con Municipal. Me han dado un aliento más de vida y eso no tiene precio. Así comienza su nueva historia. ¿Pero qué pasaba por la mente de Pablo? Las inseguridades pueden trazar caminos desconocidos, especialmente cuando uno es joven. Pero ello no es resultado de un hecho reciente, pues para llegar a esa encrucijada se tuvo que pasar por más de un proceso doloroso. A través de un programa radial a medias del año pasado, Pablo Gallardo anunció el, eh, al país su retiro del fútbol profesional. Muchos se preguntaron por qué, y él en todo momento confesó que fue por cuestiones de fe. La noticia remeció. Por el potencial que ya derrochaba en el campo, sobre todo durante la era de Claudio Vivas. Que, como buen no futbolero que soy, no tengo ni idea quién es. Sin embargo, el verdadero calvario lo vivió él tras desligarse de Sporting Cristol, o Cristal. Al mes no sabía qué hacer. Estaba sufriendo mucho y no dejaba de pensar en lo que hice. Por mi salud mental decidí regresar, pero no fui al mismo. Mi estado físico tampoco, así que fue un cierre de año durísimo para mí. En lo personal, atravesé por situaciones muy duras. Y con mi familia también la pasé mal. Fueron momentos muy difíciles en mi vida, recuerda el delantero de municipal. No obstante, esta batalla por seguir lo que su corazón quiere no es de ahora. Por años, Pablo ha lidiado con situaciones adversas, con peleas distintas a las de los demás. El dilema no solo estaba por conseguir una oportunidad en un equipo profesional, sino también por creérsela. Mi actitud y entrega los tengo por cosas que me han sucedido a lo largo de mi niñez. Mis peleas fueron totalmente distintas. Fueron luchas con, conmigo mismo, temas emocionales, problemas con mi familia, sufrí bullying de niño con insultos a lo largo de mi etapa formativa, burlas, apodos ofensivos, hechos que con el tiempo me llevaron a ser una persona que ahora sabe controlar mejor sus emociones y concentro mi energía en ser mejor en el campo. Comenta con cierta nostalgia. Entonces, claro, no era solamente que se quería la misión y que amaba tanto a Dios. Era que estaba inseguro a causa de una niñez difícil. Eh, y entonces la misión era una excusa para, para no tener que lidiar con toda esta presión. Tras meses de arduo trabajo, Pablo Gallardo vio esa luz al final del túnel. El llamado de Víctor Rivas para integrar Deportivo Municipal le permitió seguir con determinación el camino hasta hallar su lugar en el fútbol. Siempre hay equivocaciones y esa fue la mía. Lo importante es que en la vida se presentan segundas oportunidades y me siento muy agradecido con Mooney. Porque esto significa mucho. Es un nuevo comienzo. Desligado de un sector religioso, el atacante está decidido a sacar lo positivo a su experiencia, pues considera que es una lección del cual muchos pueden aprender. Era un jugador que no tenía tanta confianza en sí mismo, pero aún así lograba tener buenos resultados y buenos partidos. A raíz de todo esto, ahora confío más en mi talento y capacidad, explica Pablo, quien considera importante el apoyo recibido por el DT Edil. Confío mucho en el profesor Rivera. Él se preocupa mucho por la persona antes que en el jugador y siento que me va, que me va a ayudar mucho en mejorar mi nivel y en consolidarme más. Confío mucho en él y en la institución y eso se, ve reflejado, eh, se verá reflejado en el campo, admite Paulo, pues sabe que su camino no fue sencillo. Pero ello no lo ha doblegado. Al contrario, lo ha he hecho más fuerte y más decidido que hace un año. Todos tienen una historia que contar y esta es la mía. Una página de Facebook de U Idaho compara el sufrimiento de los esclavos con el sufrimiento mormón. Y esta noticia es similar a lo que mencioné sobre el autor ese de libros para chicos que dijo que si los mormones deben salir adelante por sus propios medios, los negros también deberían poder hacerlo. Parece que los mormones se sintieron mal que toda la atención fue a un grupo que realmente sufrió en su pasado y también quisieron participar, aunque le salió tan mal a los pobres. Bueno, según el Tribune, el Select Tribune, los estudiantes negros dicen que están enojados y frustrados después de que una página de Facebook del campus de la Universidad Brigham Young en Idaho comparó la persecución histórica de los santos en los últimos días con siglos de esclavitud en Estados Unidos lo que sugiere que los negros también pueden salir adelante. La larga publicación apareció a principios de este mes en la cuenta oficial de la Escuela de Arte Visual y Escénicas de la Universidad, la cual es propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Después de que varias personas lo señalaron, se eliminaron tanto la publicación como la página. Sin embargo, capturas de pantalla se han compartido ampliamente en las redes sociales. Los estudiantes de color allí esperaban que pudieran comenzar una conversación en BYU-Idaho sobre sus continuas preocupaciones con el racismo, pero los administradores, dicen, se han negado a sentarse con ellos, a reconocer que la publicación existía o a disculparse. ¿Cómo se atreven? dijo Richard Luyengo, un estudiante internacional negro en la escuela. Esa publicación fue escrita por ignorancia y todo lo que queremos es ser escuchados. El portavoz de la escuela, Brett Crandall, no respondió a varias solicitudes de comentarios por los Alex Rivian. Sorpresa. La publicación de Facebook llega cuando miles eh, llega cuando multitudes en todo el país, incluyendo Utah, han protestado durante semanas contra el racismo y la discriminación contra los negros, particularmente por parte de las fuerzas del orden. Los estudiantes negros de Viva y Idaho dicen, especialmente con los eventos recientes, que la declaración no solo estaba alejada de la realidad, sino que también se sumó al dolor que ya sienten. O sea, este tipo de comentarios agregan al dolor de la gente y son tan ignorantes que no se dan cuenta. Entonces estos chicos negros están diciendo, déjenos hablar, déjenos explicarles por qué esto es doloroso. Pero no quieren. Los líderes del Wayud no quieren escuchar porque ellos saben todo, obviamente. La publicación en la página de Facebook, comienza preguntando. ¿Conoces la historia de mi gente? Eh? Luego narra la historia temprana de los santos los últimos días, cuando fueron perseguidos y hostigados, huyendo a Utah, lo que entonces era territorio mexicano, para escapar. Algunas de sus declaraciones son ciertas, tales como fueron discriminados. Pero otros, como uno que dice que la iglesia estaba en contra de la esclavitud, incluso antes de la guerra civil, no lo son. Algunos miembros, Trajeron esclavos con ellos a Utah, y el líder de la fe, Brigham Young, dijo en 1852, Debemos creer en la esclavitud. Durante varios regnoles, el artículo discutía cuántos en la fe fueron golpeados y asesinados por sus creencias. Sin embargo, una vez que se reasentaron, superaron esas pruebas. Y prosperaron gracias al trabajo duro y la dedicación lucharon por los Estados Unidos en la guerra México-Estadounidense, incluso después de que, según la publicación, el país les diera la espalda, y abrieron universidades, y se convirtieron en líderes políticos, y crearon templos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? pregunta la publicación. Y ahí es donde comenzó a comparar la historia de los santos de los últimos días con el movimiento actual de Black Lives Matter. Las vidas negras cuentan. Decía, porque sé lo oprimido que te sientes. No importa tu color de piel, religión, antecedentes o herencia. Puedes salir adelante. Los santos de los últimos días habían sido hechos humildes por sus experiencias pasadas y los negros, sugería, deberían serlo también. Claro, humil, humil, sean humildes, negros. No sean tan orgullosos como lo son ahora. Sean humildes como nosotros los mormones lo somos. Así, ¿no? Les aconsejo que perdonaran a quienes los lastimaron y los esclavizaron. Claro, porque es el problema de los negros. No es que ellos no quieran salir adelante, es que están tan llenos de, de rencor que no pueden perdonar y seguir adelante. De nuevo, tanta ignorancia en tan pocas palabras. Frederica Thomas, una estudiante negra en BYU, Idaho, dijo que el sufrimiento que las personas negras han experimentado durante generaciones es incomparable y continúa hasta nuestros días. Sin embargo, teme que haya una falta de comprensión de esa historia. Si las personas realmente entendieran lo que sucedió, agrega, cree que nadie habría escrito esa publicación de Facebook. ¡Qué sorprendida! Dijo. Es solo una extensión de lo que está sucediendo en todo el país. Luyengo dijo que también se sorprendió cuando vio la publicación por primera vez. Sin embargo, eso rápidamente se convirtió en ira. Los negros fueron tomados de sus familias. Sus nombres fueron cambiados. Su libertad de elegir fue tomada al 100%, dijo. Y los mismos santos también perseguían a los negros. Los santos de los últimos días, agregó, también pudieron abandonar sus circunstancias y optaron por huir. Los esclavos no podían hacer eso. Luyengo, quien se convirtió a la fe, vino a a Idaho, desde Sudáfrica hace tres años. Los negros en todas partes, dijo, no solo en Estados Unidos han sido subyugados, pero dijo que él ha experimentado más discriminación desde que vino a Idaho para ir a la escuela y que la mayoría de las veces ha sido a manos de otros santos de los últimos días, tanto la fe como la universidad tienen poca diversidad, dijo. ¿Y por qué es importante la diversidad? Porque así podemos ver a gente que ha pasado por experiencias diferentes y aprender de ellos. El hecho de que tantos mormones son gringos, blanco de Utah, que nunca han visto un negro en su vida, eh, hace que Tengan teorías estúpidas, ignorantes, que los hace quedar como, como el traste, ¿no? Muy mal. Pero bueno, eh, claro. Ta estamos bien, ¿no? No escuchemos a estos chicos, no nos hace falta aprender. Una mujer en la iglesia, dijo Luyengo, estaba hablando con él sobre otro hombre negro que había conocido y ella lo describió diciendo que parecía un mono, un estereotipo racista. Sobre los negros. Esto es interesante porque hace unos años, eh, yo recuerdo que salió incluso en, en algunas noticias, que cuando uno buscaba el planeta de los simios en el sitio de Walmart, la película El planeta de los simios, le, como resultado le daba un montón de películas o libros o cosas así que se refería a personas negras. Y se metieron en un problema porque, claro, Llamar a un negro simio es una de las cosas más racistas. Es deshumanizante. Y ese es el problema del racismo, que deshumanizamos a la otra persona. No le damos el privilegio de ser como nosotros, humanos. Otro miembro le dijo una vez que había tenido una mala experiencia con una persona negra antes y que ahora no confiaba en su tipo. En una de sus clases en vivo ahí dijo, Idaho, un estudiante defendió a los padres fundadores por poseer a esclavos porque tal vez los trataban bien. Luyengo era el único estudiante negro en la clase y no sentía que pudiera desafiarla con seguridad. Thomas también dijo que varios estudiantes en el campus le dijeron cosas como que, estuvieron, como que estaban sorprendidos de que ella hablara tan bien. Una, una negra que habla bien. Increíble. O de que la aceptaran en la escuela que según ella eran cosas dirigidas a su color de piel. Claro, la escuela te aceptó y sos negra. Increíble. Y um, eso también es un problema cuando decimos, wow, ese negro, mira qué bien que habla. Y es el problema con Joe Biden cuando eh, se postuló para presidente allá en el 2008, en las primarias, contra Obama. Y le preguntaron qué pensaba él de Obama y él pensó que lo estaba elogiando. y Dijo, es muy elocuente. Claro, cuando uno dice que una persona negra es muy elocuente, está diciendo, mira qué sorpresa, un negro que habla bien. Y eso fue el, la caída de Biden. Ahí perdió la, Inmediatamente se tuvo que, que apartar al lado y por suerte Obama lo llamó como vice, ¿no? Y, y si existe justicia en el mundo, va a ser nuestro próximo presidente. Vivo Idaho es solo un poco menos blanco, con un 80% que el campus principal de la escuela en Provo, Utah, que es el 81% blanco. Y la membresía de la iglesia dentro de los Estados Unidos es 86% blanca, según datos del Centro de Investigación Pew. Y esta es una nota mía. En los Estados Unidos en general, solo aproximadamente el 60% de la población es blanca. Pero en la iglesia, el 86% de la población es blanca. O sea... La población blanca entre los mormones es desproporcionada y no representa al resto de la población. ¿Por qué? A medida que la nación reconoce su pasado, algunos en Utah y Idaho, y Idaho han pedido específicamente a la fe que responda a su propia historia problemática. No pueden, dicen, centrarse solo en las pruebas de los miembros de la iglesia blanca. Luyengo cree que una gran parte de los problemas continuos es que la iglesia nunca se ha disculpado formalmente por sus creencias pasadas. Previamente había dedicado la superioridad, había predicado la superioridad de los blancos como un mandato de Dios. Y también retuvo posiciones de liderazgo de los miembros negros. O sea, no les dio posiciones de liderazgo. Ambas posiciones persistieron en la década de los 1970. Amo a la iglesia, dijo pero se necesita hacer un esfuerzo para enseñar esas ideas equivocadas. Nuestro pasado ha tenido un impacto en cómo vemos las cosas hoy en día. Juntos, los miembros de la Unión de Estudiantes Blancos piden que la universidad establezca una oficina de diversidad e inclusión donde los estudiantes de color pueden reportar incidentes de racismo o microagresiones como la que han experimentado Luyengo y Thomas. Más de 30.000 han firmado una petición en línea para apoyar la oficina. Hemos llegado a un momento en el que solo hablar ya no sirve, dijo un estudiante que teme publicar su nombre. Solo queremos que la escuela se dé cuenta de que estamos aquí y que no estamos teniendo una buena experiencia y necesitamos un cambio estructural. Dijo que llamó a casa llorando varias veces después de que otros estudiantes le hicieron comentarios racistas en el campus, pero siente que la universidad hace poco para investigar o responder, como con la publicación de Facebook. En la institución en Idaho no ha habido ninguna promesa de cambio, dicen los estudiantes. Dijeron que han tratado de hablar con la administración, pero cancelan sus reuniones programadas cada vez a último minuto. Ahora la escuela, dijo el martes, se les permitirá reunirse con el décano, uno a uno, no pueden entrar como grupo. Y ojalá que uno a uno puedan ir aprendiendo y puedan dejar de ser tan ignorantemente racistas. O como en un programa de Mormon Expression, que era mi programa de ex-mormonismo favorito, ya, ya no existe lamentablemente, así que ya no escucho programas de podcast de ex mormones. Pero ese, ese programa me encantaba. Y tenían a un tipo que era mormón. Se llamaba Mike. Eh, una basura el tipo ese. O sea, yo tuve problemas con él personalmente. Pero eh, porque dijo que mi esposa era una prostituta. Así, ¿no? El mormón. En frente de todos. Y bueno, y, y no sé por qué. Porque ni la conocen. Nunca la vio. Pero bueno, él no le gustó que yo... Eh, estuviera en contra de sus opiniones entonces él dijo que mi esposa un... así, así de buenos son los mormones pero bueno este mormón Mike estaba en Mormon Expression y el pobre era tan ignorante o sea él daba sus opiniones entonces se notaba que era una persona poco instruida también además de ser mormón pero <risa> eh, él daba sus opiniones y eran tan ignorantes y tan racistas que ni siquiera se daba cuenta entonces le dedicaron un episodio entero que se llama Mike el racista accidental. <ríe> a mí me parece que es un nombre perfecto para la inmensa mayoría de los, de los mormones. O si no vayan al video en el que tengo el... Eh, yo lo llamé debate entre afroamericano y misioneros, algo así. En el que un evangélico negro eh, le golpean los puertos a los mormones y él les da con todo. Les habla acerca de su pasado racista... Y cuando los misioneros quieren dar su testimonio, él dice no, testimonios no me sirven. Y la empieza a mostrar, ¿no? Con historia y con escrituras y todo, el pasado racista mormón. Y tantos mormones vienen y me dicen, No, el racista es el negro. O sea, la ignorancia, la ignorancia de esta gente. Increíble. Más cambios en la ceremonia del templo, y esto viene del Church News, de la Iglesia de Jesucristo, del sitio web. Esta mañana, el 20 de julio, la primera de la, uh, la primera, okay, le voy a ser honestos, esta traducción la saqué de más fe y han puesto la primera de la iglesia en vez de la primera presidencia. Bueno, la primera presidencia de la iglesia de Jesucristo de los Santos eh, Anunció cambios en la ceremonia de investigación del templo. Las enseñanzas sagradas, las promesas y las ceremonias del templo son de origen antiguo y guían a los hijos de Dios hacia él a medida que realizan más convenios y aprenden más sobre su plan, incluido el papel del Salvador Jesucristo. Por medio de la inspiración los... Oh. No, le voy a dar un break acá, perdón. Por medio de la inspiración, los métodos de instrucción en la experiencia del templo han cambiado muchas veces, incluso en tiempos recientes, para ayudar a los miembros a comprender y vivir mejor lo que aprenden en el templo. Parte de la experiencia del templo incluye la realización de convenios sagrados o promesas a Dios. La mayoría de las personas están familiarizadas con las acciones simbólicas que acompañan a la realización de convenios religiosos, como la oración, la inmersión de un individuo en el bautismo o, la, o el tomarse de la mano durante una ceremonia de matrimonio. Tomarse de la, okay. um, Acciones simbólicas y simples similares acompañan la realización de los convenios del templo. Con una preocupación por todos y un deseo por mejorar la experiencia de aprendizaje en el templo, se han autorizado cambios recientes a la ceremonia de investidura del templo. Debido a lo sagrado de las ceremonias del templo, les pedimos a nuestros miembros y amigos que no participen en especulaciones o discusiones públicas sobre estos cambios. Más bien, invitamos a los miembros de la iglesia a continuar eh, esperando el día en que puedan regresar y participar plenamente de la obra sagrada del templo en oración y agradecimiento. Y parece que la... Um, eh, el cambio está en la ceremonia de la investidura. Así que si alguien tiene una, una tarjetita para entrar al templo y quieren ir y, y pasar dos horas mirando la película más aburrida del mundo, avísenme cuáles son los cambios. Estoy muy curioso ahora. Las reaperturas por fases del templo se han anunciado cada semana desde el 11 de mayo de 2020. La mayoría de los templos están en la fase 1 de reapertura. A partir del 27 de julio, 12 templos entrarán en la fase 2. Increíble, ¿no? Después de que un, un presidente de templo se enfermó tanto y de que Utah estamos con más y más casos cada día. De hecho, tenemos récord nuevo, más de 800 por día. Eh, claro, abramos los templos porque no pasa nada, ¿no? Está todo bien. Dios nos va a cuidar. Mi comentario. Cuando José le robó la ceremonia al templo a los masones los líderes tempranos justificaron las similitudes diciendo que la ceremonia del templo Masón era una copia de la ceremonia del templo de Salomón. ¿Recuerdan eso? Pero que a lo largo del, del tiempo fue cambiando y se fue adulterando y degenerando. José, por medio de la revelación, recibió la ceremonia del templo en su forma original. Y solo fue una casualidad que la reveló solo un par de meses después de haber pasado por la ceremonia masona. José... Fue hecho maestro masón el 16 de marzo de 1842. La ceremonia del templo fue relevada, o revelada, perdón, entre comillas, el 3 de mayo del mismo año, siete semanas después. Si José recibió la ceremonia original y no adulterada, ¿por qué ha seguido siendo cambiada desde entonces? Parece que en el último par de décadas no ha pasado un año sin que se haya, haya hecho algún cambio o alguna de, alguna de las ceremonias del templo. Menos mal. El Dios mormón es eterno e inmutable. Mensajes: Un anónimo con una foto de manga, de dibujito de manga. Yo no entiendo la, la extraña obsesión de los apologistas mormones con los dibujitos animados. Y yo sé que a muchos seguidores míos les gusta el manga y todo, ¿no? pero eh, yo no conozco a ninguno de mis seguidores que su foto de perfil sea un dibujito de manga. Pero los mormones fieles, un montón. No entiendes. Y él se hace llamar Sabusa Momochi Jr., súper adulto el tipo. Me dejó un comentario que dice, ¡Ah! ¿Quieres tú tentar a nuestro Dios y verdadero, a nuestro único y verdadero Dios? ¿Quién soy yo para que declare una terrible maldición contra ti, tu casa y tus aliados que apoyan tu causa demoníaca? Pese a eso, aún negarás su poder. Porque tú y toda tu gente son subditos de Satanás. Y perdón, yo, yo lo leo así como lo han escrito ellos, con la falta de acepto, dice subditos de Satanás. Pero si el Señor te hiere a ti y a tu gente con COVID-19, a pesar de ser ustedes inmunes, si aún, no, creo que no existe la inmunidad al COVID-19, no se sabe si existe, pero bueno. Si aún, si lo evitaras con vacunas y otros medios para evitarlo, no se te retirará ese castigo divino. Sí, séate por señal de que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Está todo en y que todo lo que digo es verdad. Hágase tu voluntad, oh Señor, y no la mía en su debido tiempo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y por la autoridad del sagrado sacerdocio de Mequilcedek que poseo, te maldigo a ti y a tu casa. Y parentela y amigos con el COVID-19. Y no se te retirará hasta que te humilles, te arrepientas e invoques el nombre del Señor. Así como toda tu gente impia aliada. Bueno, vamos a ver si, si me muero de COVID o si me enfermo por, hasta que me arrepienta. Vamos a ver cómo no va con eso. Todavía estoy esperando la maldición esa que me hicieron hace años. De que en unas semanas... Me iba a dar un dolor de espalda que me iba a dejar tirar en la cama. Y yo antes tenía dolor de espalda, ¿verdad? Pero después de esa maldición, es como que estoy mejor que nunca. Y Simón Balaguer, por su parte, me maldijo de una manera un poco más graciosa. Eh, me dice él, quiten la página. Y yo le digo, bueno, ¿está bien si espero hasta esta noche? Y él, ok, y yo. ¿Y si no la quito? Él, Dios te partirá por la mitad. <risa> Yo. Y más o menos cuando. Él, cuando yo dé la orden. Bueno, menos mal que no dio la orden todavía. Un tal Mario Ascur me, me dejó un comentario muy raro. Dice, Elder Holland, Holland, te tocó la oreja, amigo. Eres como los comunistas, traidores, además de ser una persona sin vida, qué lamentable por usted. Saludos. Bueno, me gusta que después de insultarme así me termine con saludos. Bueno, siempre la, la amabilidad después todo. Un tal Reza Reyes Andrade. Obviamente se llama César Reyes Andrade. Y se lo encuentra fácil en Facebook. Lástima que no responde los mensajes privados. Dice, se te escucha resentido, se entiende, ya que dices muchas verdades a medias. Y bueno, espero pff, disfrutes de tu trabajo ya que se te encuentra en la ulel, creo que quiso escribir yel, de la amargura, eres ateo ahora, o casa salir con que, Quiero, quiso, creo que quiso decir vas a salir. ¿Con que eres esotérico o que no crees en nada? Bueno, ateo sería que no creo en nada. ¿Fuiste excomulgado por alguna transgresión? Y yo le digo, todavía me cuesta entender la idea fija que tienen los mormones con que me excomulgaron. Es como, yo lo imagino eso como el, el porno mormón. Ellos ve se imaginan eso en su cabeza, tienen la idea de que yo enfrente de un tribunal de la iglesia llorando, pidiendo misericordia, y ellos, no, estás descomulgado, y yo llorando, uh, y eso y eso los hace eh, llegar al clímax, imaginándose eso, el porro mormón yo le digo. Pregunta por WhatsApp. Me surge una duda. Si Ley y su familia venían de Jerusalén, ¿por qué escribieron en egipcio reformado y no en hebreo o arameo, que eran los, eh, los idiomas de la región? Eh, bueno, mira, según los apologistas mormones, y yo cuando muchos que me escriben por WhatsApp sale el número nomás, no nombre, así que disculpen si no los nombro. Pero según los apologistas mormones, el hecho de que José haya dicho que sus personajes escribieron en egipcio reformado es una gran prueba de la veracidad del libro de Mormol. Mormol, Mormón, ya que se han encontrado escritos egipcios en Israel. Pero eso no es tan impresionante porque Israel y Egipto están pegados. Y como José tenía una clara obsesión con los idiomas, no es de sorprender ser que al escuchar por ahí que Champollion había estado traduciendo la piedra Rosetta y que un solo dibujo representaba una palabra a una idea entera, habrá pensado que los hebreos podían hablar egipcio, y los egipcios sabían hebreo, por lo que decidió incorporar eso en su libro como un elemento de la trama. O tal vez fue un verdadero profeta que habló cara a cara con Dios y Jesús, y tradujo un libro de oro con una piedra que le robó un vecino metida en un sombrero. ¿Quién sabe? Mario Franco dijo en YouTube, una injusticia lo sigue siendo provenga de donde provenga y es un hecho que los santos sufrieron muchas injusticias donde estaban asentados. De nuevo, el delirio de persecución. Y pues, si de algo pueden jactarse, por lo menos los pioneros, es que se mantuvieron fieles a sus convicciones y así personas de otras religiones. Bueno, este comentario es un poco confuso, pero Mario parece querer decir que los pioneros mormones, todos los pioneros mormones, se mantuvieron fieles a la iglesia. Y no voy a poner palabras en la boca de Franco, pero me parece que se está refiriendo a los pioneros que fueron a Utah cuando Brigham Young los mandó a juntar sus cosas y a escapar de Kirland porque pensó que el ejército venía a atacarlos, lo que no era cierto y lo cual sus poderes especiales de profecía no le advirtieron. Como consecuencia, los mormones, o santos, como le llama Mario, Partieron justo antes del invierno, lo que garantizó que más de uno se iba a convertir en un helado de palito antes de llegar a su destino. Para mí, incluso luego de irme al de la iglesia, siempre fue algo muy impresionante que tantos miembros arriesgaran sus vidas para seguir a quien consideraban un profeta. Más que nada porque nadie abandonó esos grupos de carretas en camino a Utah. Eso tenía que contar eh, como algo a favor de la iglesia, ¿no? Por supuesto, cuando uno lo ve más de cerca, la cosa no es tan inspiradora como podemos pensar. Y el material de la siguiente sección viene del libro Henkerts to Zion de Heaven y Hefen. Hubo varias olas de viajes a Utah. Las primeras tres estaban compuestas por un poco más de 800 personas con unas 25 muertes en el camino. Las carretas de mano, que no eran mucho más que una simple carretilla que podía llevar entre 100 y 200 kilos de cargo, estaban hechas de madera verde, por lo que se rompían fácilmente. Además de que las ruedas eran solo de madera, no tenían el marco de metal que luego tendrían, ¿no? Lo que también causó muchas roturas en el camino. Estas tres compañías no tuvieron mayores problemas para llegar a su destino, a pesar de las muertes y los inconvenientes, especialmente porque viajaron durante la primavera. Luego de eso, la compañía de Willy viajó de, oh, de Willy, viajó de Iowa con unos 500 inmigrantes de Europa. Pero al llegar a la ciudad de Florence, unos 100 decidieron quedarse en lugar de partir hacia Sion, y solo 404 permanecieron en la compañía. De esos 404, de, perdón, de esos 404 68 murieron en el camino. Por su parte, la compañía de Martin. Salió con 576 inmigrantes, de los cuales 145 fallecieron. Una página en el sitio de la iglesia trata de justificar esto diciendo que al menos la mayoría de los pioneros llegaron a su destino, Gran consuelo. Una de las leyendas más persistentes y populares sobre los pioneros mormones es la de los tres chicos que ayudaron a los pioneros a cruzar el río Sweetwater. El relato más popular de Solomon Kimball dice... Tres niños de 18 años, pertenecientes al grupo de ayuda, vinieron al rescate y, para asombro de todos los que vieron, llevaron a casi todos los miembros de esa desafortunada compañía de carreta de manos a través del arroyo nevado. El esfuerzo fue tan terrible y la exposición tan grande que en años posteriores todos esos niños murieron por los efectos de la misma. Eh, la exposición sería... Es una expresión en inglés, ¿no? Cuando uno está expuesto al frío le da exposición. Que fiebre, refrío. Y estos chicos se murieron de eso, dice. Cuando el presidente Brigham Young se enteró de este acto heroico, lloró como un niño y luego declaró públicamente: Ese acto por sí solo garantizará a C. Allen Huntington, George W. Grant y David P. Kimball una salvación eterna en el reino de Dios. Mundos sin fin. A le gusta, termina la oración así con mundos sin fin. Esta versión fue citada por Gordon B. Hinckley y James E. Faust en la conferencia general. Chad Orton señala que sería físicamente imposible para tres niños transportar a 500 personas a través del río en dos horas. Claro, 150 personas cada uno. En dos horas. Eh, a ver, ¿qué sería eso? Cada persona en menos de un minuto. Increíble, ¿no? 40 segundos por persona. Cruzar el río cargándolos. ¿Se imaginan. En realidad, el número de rescatistas fue considerable mayor que 3, 18 de los cuales han sido identificados positivamente como en el cruce de Sweetwater. Los rescatistas tra trajeron 10 vagones de rescate, además de los vagones de la compañía de Martin eh, que llevan con ellos. Muchos sobrevivientes escribieron cómo cruzaron los carros. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo, no todos podían viajar en carretas. Algunos fueron transportados, pero otros sobrevivientes escribieron que cruzaron el río ellos mismos o con la ayuda de otras personas, además de los tres niños. Los muchachos mencionados en la historia ayudaron a algunas personas, pero no a casi todos los miembros, como se informa en la versión mitologizada de la historia. Si bien los tres niños se encontraban entre los que ayudaron a varios, las edades estaban equivocadas. Tenían entre 16 y 24 años. No hay evidencia médica de que murieron por los efectos del cruce, y la mayoría vivió vidas activas y relativamente largas. Fuera de la historia de Kimball, no hay otra versión de que Brigham Young les prometiera la salvación eterna a los rescatadores en base a un solo acto. Orton señala que tal promesa es inconsistente con la doctrina de la iglesia, aunque para ser justos, José Smith prometía la promesa a las chicas que se casaron con él y a toda la familia, eh, lo cual tampoco es parte de la doctrina, pero él lo hacía. Así.
2: Decí que prometía la promesa. Prometía la salvación, no la promesa. Agilao.
1: John Thomas señala que Solomon Kimball no fue testigo del cruce, sino que se basó en gran medida en otras fuentes, particularmente en la narrativa de 1888 de Orson F. Whitney, quien también afirmó que todos los niños murieron a causa del evento, a pesar de que Huntington todavía estaba vivo en 1888, cuando contó su historia. <ríe> bueno, eh, y esta es la parte que más nos interesa, ya que es la respuesta al comentario de Marito. Otro mito común es que ninguno de los sobrevivientes de la compañía de carro de, Mar de mano de Willy o Martin se quejó y nunca se reincidió de la iglesia, en la iglesia. La fuente más popular vino de William Palmer, quien parafraseó un comentario que Francis Webster había hecho en una clase de escuela dominical en Cedar City. Él escribe, ¿Alguna vez oíste a un sobreviviente de esa compañía pronunciar una palabra de crítica? Ninguno de los miembros de esa compañía nunca renegó ni abandonó la iglesia porque cada uno de nosotros llegó al conocimiento absoluto de que Dios vive para que lo eh, conociéramos en nuestros momentos más extremos. Esto fue citado más tarde por David McKay en 1948 y más tarde por Gordon B. Hinckley y James F. Faust en la conferencia. Y creo que fue uno de los discursos que se, que se asignaron para enseñarse en la escuela, en, la, en el sacerdocio, en la Sociedad de Socorro, porque yo me acuerdo haber leído esto en una de mis lecciones del sumo sacerdocio. Así que hasta no hace tanto se ha estado enseñando esta mentira. Sin embargo, varias personas en las compañías de carros de mano de Willy o Martin dejaron la iglesia, incluyendo a John Chislet, John Hampson, Elizabeth Sermon, eh, Henry Augustus Squires, Henry Kemp y Deborah Jane Chapman y muchos de los sobrevivientes se quejaron. <ríe> y un ensayo en BYU Studies incluye una carta que Elizabeth Whittier Sermon-Kemp, una de las pioneras en la compañía de Martin, escribió a uno a sus cuatro hijos. A medida que me acerco al final de mi carrera terrenal, trataré de escribir algunas líneas de mi viaje a través de las llanuras, aunque esto me trae muchos recuerdos dolorosos y me causa muchas lágrimas. Luego explicó cómo ella y su esposo habían pagado para emigrar en un equipo de mulas, pero se vieron obligados a abandonar sus planes en Iowa City y, y unirse a la compañía de Martin. Es como si yo pagara por un viaje en tren y me dicen, no, lo siento, mira, en vez del viaje en tren, uh, acá hay un par de zapatos y una mochila. Vas a tener que hacer el viaje caminando y llevando todas las cosas en la espalda. Es el equivalente. Eh, una disputa posterior con el capitán Edward Martin sobre la, el aumento de la carga de harina que se colocó en los carros de mano a las afueras de Florence, Nebraska, llevó a Elizabeth a notar en su carta Me hirieron y fue una herida grave. Ella procedió a informar que después de esto me ocurrieron muchas pruebas, incluidos desacuerdos adicionales con los líderes y miembros de la compañía y los problemas asociados con la escasez de alimentos y el clima frío que contribuyeron a la muerte de su esposo. Una vez en Utah, se casó con Robert Camp, un soltero de mediana edad, a quien describió como un soldado de la fortuna para evitar la poligamia. El resto de mi vida, todos lo saben, escribió. Y no fue un lecho de rosas, se lo aseguro. Una nota incluida con su carta escrita por un nieto Informó que un desacuerdo que Robert y Elizabeth habían tenido con los líderes locales de la iglesia sobre el matrimonio plural hizo que Robert escribiera que ambos renunciaron a la iglesia. Eh, según su nieto, Robert finalmente se abrió camino hacia el oeste de, desde Utah hasta San Francisco y a su debido tiempo, Elizabeth se unió a él allí, donde murieron en 1893. Es también importante notar que la gran mayoría de los pioneros eran inmigrantes de Europa y muchos habían llegado a los Estados Unidos con un préstamo de la iglesia, por lo que abandonar las compañías durante el viaje no era algo realista, ya que no tenían otros recursos, ni familiares o amigos con quienes quedarse hasta que pudieran salir adelante. Estaban endeudados con la iglesia y no tenían un peso. Entonces, ¿cómo se iban a ir? En conclusión, la, las historias de la inmensa fe de los pioneros mormones son inspiradoras, y en muchos casos reales y acertadas, pero también están llenas de mitos, leyendas y exageraciones avanzadas por los líderes más altos de la iglesia, quienes probablemente sabían la verdadera historia, pero prefirieron avanzar una mentira reconfortante. J. Argentina me comentó en YouTube. En la revista de la Iglesia, Julio 2020, dice, ¿Cómo sabemos si una fuente de datos sobre la historia de la Iglesia es confiable? Todos sabemos que el reto de la era, de la información, no es buscar respuestas. Estamos rodeados de respuestas, sino discernir entre las respuestas buenas y las malas. La información buena y la mala. Otra vez, dice J. Argentina. La iglesia trabajando en la mente de las personas. La iglesia sabe que toda la información vergonzosa estaba saliendo a la luz y teme por sus finanzas y su adicción al poder. Y esto es algo bien interesante porque el artículo no da ejemplos específicos, sino que lo deja tan vago que un lector descuidado podría pensar que todo lo negativo en el internet es malo y debe ser rechazado. O que son mentiras. Por ejemplo... El artículo continúa y dice Tengan cuidado con las fuentes de información que se que tan solo procuran desacreditar a las personas. Más bien, busquen fuentes de información que se basen en los registros que las personas mismas han dejado y que procuran ser justas con la gente. Es muy sencillo hallar faltas en la gente del pasado juzgándolas según las normas actuales. Sacar una cita o un incidente fuera de contexto y hacerlo parecer alarmante. Ok. Yo recuerdo que eh, cuando yo hablaba acerca de la carta de José Smith justificando la esclavitud, muchos me, me argumentaron de que yo estaba siendo injusto porque en la época de José Smith la esclavitud era legal y era algo que, que uno consideraba un hecho. Entonces, ¿cómo puedo criticar yo a José Smith por pensar igual que toda la gente de su época? El problema es que José Smith era supuestamente un profeta de Dios y él podría haber sabido por medio de la revelación, que la esclavitud era un asco y que iba a ser un problema para la iglesia en el futuro, cuando se supiera que ellos la defendieron. Segundo, en la época de José Smith había mucha gente que estaba en contra de la esclavitud. Y no estoy hablando de negros, estoy hablando de blancos, que eran abolicionistas, gente que murió defendiendo el derecho de los negros a ser libres. Entonces, sí, no saquemos fuera de contexto. Demos el contexto entero de que en la época de José Smith había gente mucho más misericordiosa y mucho más humanista que él. ¿Ok, iglesia? Den el contexto entero. Pero bueno, al decir esto, el autor del artículo le está dando una buena excusa a los miembros para rechazar cualquier información negativa porque está sacada fuera de contexto. Por ejemplo, en mi video en el que Bednar dice que no hay mormones homosexuales, el comentario más común de los miembros es que debería haber puesto el video entero y que esta cita estaba sacada de contexto a pesar de que incluyo el enlace al video entero en la descripción del video y en varios comentarios. Y, y de que el video completo es larguísimo. Y yo solo quería enfocar enfocarme en esa parte de su presentación. Nadie me pudo explicar cómo estaba sacado fuera de contexto, cuál era el contexto correcto, etcétera. Algunos trataron de justificarlo diciendo que lo que Bernard estaba diciendo es que tal vez hay mormones homosexuales, pero en realidad no son homosexuales porque la etiqueta de homosexuales es inapropiada porque no hay que etiquetarse, aunque en la misma oración nos dice que solo debemos etiquetarnos como seguidores de Jesucristo, miembros de la iglesia, contradiciéndose a sí mismo. O sea, está bien etiquetarse, pero solo cuando la etiqueta nos conviene. O por ejemplo, según, según Ballard, eh, según el tipo este, Bernard, siguiendo la misma lógica, tampoco hay miembros heterosexuales en la iglesia. Tampoco hay hombres o mujeres, porque está mal etiquetarse. Son todos eh, seguidores de Cristo, santos. O sea, es increíblemente estúpido el, el, el argumento de Bernard, pero los mormones... Oh, Está sacando fuera de contexto. Otra, hoy mismo publiqué el video del Elder Falabella, estoy grabando esto el jueves, diciéndoles a los obispos de Venezuela que dejen de ayudar tanto con cajas de comida porque ya no se puede. Porque obviamente la iglesia está sufriendo tanto, ¿no? Ahora hermanos, tenemos
0: una, una situación un poco difícil en, en Venezuela y es que desde hace dos años hemos estado repartiendo bolsas de comida. Y, y lo hicimos en un momento en donde los alimentos se escaseaban tremendamente en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de visitarles y vi esos supermercados vacíos, que no había nada para comer. Vi gente que no llevaba más que una hogaza de pan en sus manos porque no podía comprar más. No había trabajo, no había dinero. Ahora hay alimentos, pero el dinero escasea. No hay trabajo que dé suficiente para poder comprar esos alimentos. Y ahí es en donde viene la oportunidad que tenemos de trabajar junto con el Señor. Y Él nos acompañará en nuestro esfuerzo. Porque repartir bolsas de comida no es una opción que debe durar para siempre. Eso es un asunto momentáneo. Y lamentablemente hemos visto de que hay unidades en donde todos los miembros reciben la bolsa de alimentos. Y yo quisiera decirles que hacemos un daño a los miembros cuando nos comportamos de esa manera. No les ayudamos en nada. Lo que debemos de cultivar es la autosuficiencia y otra vez el trabajo y el Señor les acompañará. Tienen que poner a prueba su fe.
1: El video, al menos la sección donde habla de este tema, está completo. Pero eso no hizo que una tal Carla Castejón comentara comentarios fuera de lugar y, vid y video editado de forma maliciosa! ¡Sigan más serios! Cuando le dije que el video estaba completo, al menos la, la parte donde hablaba de esto, la sección está completa. Y que nos dijera cómo había sido editado, porque no van a ver ninguna edición. No hay ningún corte en el video. Está de principio a fin, tal como él lo publicó, con la esposa atrás de Adorno, con sus... Eh, ...bufanda de seda... pestañándole a la cámara y todo, ¿no? Ahí está. Está todo. Pero no. Yo le pregunté... ...¿cómo está editado? No solo maliciosamente. ¿Cómo está editado? Punto. Pero ella empezó a cambiar el tema... ...a decirnos que teníamos que dejar de editar videos maliciosamente... ...otra vez... ...y que no entendíamos qué es la autosuficiencia. O sea, que ver. Le seguí pidiendo que me dijera cómo estaba editado el video y que de ser posible nos diera el enlace al video completo, pero siguió dando excusas, dijo que ella vio el video completo original, que no era lo que yo había compartido, empezó a hablar de otras cosas y dijo que no era responsabilidad de ella defender su posición, porque este es mi canal y yo tengo que poner el video completo. A pesar de que puse el video completo. Pero bueno, lo que quise decir es que esto de que las cosas están sacadas fuera de contexto es una justificación bien popular. Aunque rara vez se puede justificar con ejemplos, hechos, datos, etc. Lo que hacen los miembros, entonces, es repetir el versito oficial sin darle mayor consideración a los que están diciendo. Casualmente, esta misma semana me llegó otro mensaje de un oyente que me dio una cita del 2013 de Uchtorf en la que dice... Y siempre es bueno tener en mente que solo porque algo esté impreso en papel, porque aparezca en internet, porque se repita con frecuencia, o porque tenga un, un grupo numeroso de adeptos, no significa que sea verdad. Esto obviamente es cierto. Y esto responde al comentario de muchos mormones que me dicen, oh, somos 16 millones. Y según Uctor, eso no significa nada. Pero al tirar oraciones como esta sin ningún contexto adicional, no se están haciendo dudar de todo lo que no venga de fuentes oficiales. Esto, en mi opinión, es un crimen contra el intelecto y contra la razón. De hecho, esto, en cierta forma, me recuerda a un concepto llamado gaslighting, o hacer luz de gas. Una forma de abuso psicológico en el que el abusador niega de manera directa y descarada que algo es como uno lo recuerda, con el sentido de desorientar a la víctima. El término proviene de la obra de teatro británica Gaslight de 1938. El argumento habla de un hombre que intenta convencer a su mujer de que está loca, manipulando pequeños objetos de su entorno e insistiendo constantemente en que ella está equivocada o que está padeciendo lagunas de memoria cada vez que ella menciona estos cambios. El término alude a las lámparas de gas, o gaslight, que el marido usa en el ático mientras busca el tesoro escondido. La mujer avista dichas luces y él le insiste que no son más que delirios. El término hacer luz de gas se ha usado coloquialmente desde la, desde la década de 1970 para describir los esfuerzos para manipular el sentido de realidad de una persona, en un libro de 1980 sobre el abuso infantil, Florence Rush mencionó la adaptación de 1944 de George Cooker y escribió, incluso hoy la palabra gaslight es usada para describir un intento de alguien de destruir la, la percepción de la realidad de otra persona. ¿Y qué tiene que ver el gaslighting con la iglesia mormona? Bueno, ya di un par de ejemplos. Pednar dice que los mormones homosexuales no existen. La revista oficial de la iglesia y uno de sus apóstoles más populares y queridos nos dicen que no confiemos en fuentes críticas de la iglesia, sin darnos ejemplos específicos o maneras claras de saber cuándo uno se está encontrando con algo en lo que debe desconfiar. Pero no son los únicos ejemplos, por supuesto. En un cara a cara, el Elder Ballard dijo de manera bien desfachatada y sin ninguna señal de ironía, que la iglesia nunca oculta nada. Un artículo de opinión en el Lake Tribune afirma que esta cita muestra las tácticas narcisistas de gaslighting empleadas habitualmente por los líderes de la iglesia mormona. Después de citar sus credenciales, afirmar su dominio y avergonzar al público por hacer preguntas, se hace una afirmación audaz que rechaza la mentalidad es es escéptica. Posteriormente se le pide a la audiencia a que simplemente confíe en los que tienen autoridad. Tal retórica es invalidante, desalienta la exploración y el pensamiento libre, carece por completo incluso de una pizca de empatía y, por lo tanto, es abusiva para los mormones activos, a los que estás luchando con su testimonio y a los ex. Dejando a un lado la referencia a un artículo oscuro y difícil de encontrar de 1970, en un intento de afirmar que la iglesia nunca ocultó la existencia de múltiples narrativas de la primera visión, este es un ejemplo de texto de querer estar bien con Dios y con el diablo. En una entrevista de 2013 publicada por Religious Educator, una publicación suboficial, el ex miembro del primer quórum de los 70 y actual director ejecutivo del Departamento de Historia de la Iglesia, Steven Snow, confesó lo siguiente. Mi opinión es que ser transparente sobre nuestra historia resuelve muchos más problemas de los que crea. Es posible que no tengamos todas las respuestas, pero si estamos abiertos, y ahora tenemos una transparencia bastante notable, ¿eh? creo que a la larga esto nos servirá bien. Creo que en el pasado había una tendencia a mantener muchos registros cerrados o al menos no dar acceso a la información, pero el mundo ha cambiado. En la última generación, con el acceso a la información en internet, no podemos continuar con ese patrón. Creo que debemos seguir siendo más abiertos. Si tan solo los líderes más altos de la iglesia escucharan a sus propios historiadores, las cosas estarían mucho mejor. Para concluir, quiero dar una breve lista de ejemplos de gaslighting que la iglesia ha practicado en su historia. Por ejemplo, enseñó que las bebidas calientes eran malas, para luego decir que no, que solo las que tenían cafeína estaban prohibidas, para más tarde retractarse y decir que el café y el té están prohibidos, pero que el resto nunca lo estuvieron. Hoy la iglesia vende Coca-Cola con cafeína en BYU. La iglesia enseñó como doctrina que los negros nunca recibirían el sacerdocio. Pero más tarde, cuando a causa de la presión social debió cambiar su posición, dijeron que nunca había sido una doctrina sino una simple política. Hasta hoy la iglesia no se ha disculpado por su pasado racista. La iglesia publicó varios ensayos en su sitio web oficial que tratan sobre temas controvertidos en su historia, en ninguna parte de sus ensayos o en ninguna otra fuente, la iglesia reconoce que muchos miembros de la iglesia fueron excomulgados en el pasado por enseñar esa historia, tratando así de ocultar su pasado contrario a lo que dijo Ballard. La lista sigue, pero esta es una breve respuesta a un comentario, así que tal vez otro día. Y bueno, llegamos a la hora del programa, pero no termine. Tengo un bonus extra que quiero agregar aquí. Esta es la experiencia de Guillermo Italia, un amigo de Argentina que fue coordinador local del sistema educativo de la iglesia y quien hoy ha terminado saliendo de la misma. Y como digo yo en todas las experiencias que comparto los jueves en el canal de YouTube, esta es su experiencia. No, re, no representa necesariamente la experiencia o las opiniones de Pesquisas mormonas, sino que quiero compartir por qué él se fue y en qué cree hoy en día. ¿Ok? Y Guillermo dice, Estimado Manuel, salir de la iglesia mormona no, so no significó solo una decisión. Fue un cambio en mi forma de vida, en mi personalidad, en mi profesión, mi familia, mis estudios, mis opiniones y mis creencias. Significó una crisis. Esta crisis dolorosa y desconcertante al comienzo me transformó, me orientó y me llenó de felicidad. Porque me encontré a mí mismo. Con mi esencia, descubrí mi rol y mi misión en esta vida. Mi nombre es Guillermo Italia. Nací en el año 1959 en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Me bauticé en la iglesia mormona a los 18 años de edad. Serví como misionero en la misión italiana de Milán. Me casé en el templo de Sao Pablo, Brasil. Es gracias a este currículum eclesiástico, sumado a que era un joven educado y de piel nefita, que se me dio que se me ofreció trabajar en el sistema educativo de la iglesia como coordinador. Tarea que desempeñé durante 24 años y 6 meses. Si me hubiera quedado 6 meses más, me habrían dado una medalla de oro, ya que era una tradición recibirla al cumplir los 25 años de antigüedad. De haberla recibido, seguramente ya la habría vendido. A medida que transcurrió el tiempo en el que me desempeñé como empleado de la Corporación del Obispado Presidente de la Iglesia, y este extenso título en mi medalla de oro habría aumentado considerablemente su tamaño, recibí varios llamamientos en la iglesia. Tener un automóvil celo kilómetro de la corporación a mi cargo y un buen sueldo sumó a mi educación y mi piel nefita algunos párrafos muy importantes en mi currículum eclesiástico, por lo que mis llamamientos siempre fueron importantes. Los cargos en la iglesia me dieron autoridad y la autoridad me daba poder. Y como a todo hombre, creo que el poder me daba placer, que lo ambicionaba y lo buscaba. ¿Cómo podría ser de otro modo? La jerarquía y la ilusión de poder siempre fueron usadas por los poderosos para inducir a los más débiles a permanecer, a ser leales, a ser dignos. Permanecí, fue leal y fui digno. Y esto es tan cierto. Ah, nos hacen sentir tan especial por hacernos trabajar gratis para la iglesia diciendo, eh, dándonos títulos. Ah, soy un maestro, soy un uh, obispo, soy un presidente de rama, soy un consejero de la, del obispado. Y eso nos hace sentir bien, nos hace querer tener esas posiciones a pesar de que lo único que representa es trabajar gratis para una corporación multimil millonaria. Es increíble. Y yo ya lo he dicho antes a esto, pero es como cuando Mark... Eh, ¿Cómo se llama este chico? Tom Sawyer La tía lo manda a pintar la, la Cerca de su casa Y él no quiere, porque no le gusta eso Es trabajo Entonces cuando los chicos vienen y lo ven Y le preguntan ¿Qué está haciendo? Él dice, ah oh, esto es algo Es una maravilla Hacer esto, yo no Estoy pintando, pero mira esto, esto, Yo no te puedo dejar que me ayudes, perdón Si querés ayudar y los chicos No, por favor, déjame ayudarte No, 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 no. mira, esto, esto es para mí uno tiene que saber lo que hace. Le decía, no, por favor. Mira, te doy una manzana si me dejas pintar. Entonces decía, ah, oh, ok, bueno. Venía otro y le ofrecía otra cosa más. Venía otro y le ofrecía otra cosa más. Al final, lo, todos los chicos del barrio le pintaron la cerca y él terminó con un montón de cosas. Y yo siento que eso es tener un llamamiento en la iglesia. Es trabajar gratis para una corporación que nos requiere que le paguemos para trabajar gratis. Porque alguien que no paga el diezmo no puede tener un llamamiento. ¡Somos las víctimas de Tom Sawyer! Y no nos damos cuenta. Pero bueno. Dado que parte de mi tarea como empleado era enseñar en el programa de institutos a los jóvenes universitarios, entendí que para estar bien posicionado era necesario ser un graduado universitario. Obtuve el título de profesor en geografía y más tarde el posgrado de doctor en filosofía especializado en estudios religiosos. ¡Qué error! ¡Un gran error! Mi error fue querer estar en posición para enseñar a mis alumnos de institutos, sin darme cuenta, tal vez me di cuenta pero lo subestimé, que me posicioné en lo que respecta a titularización académica por encima de mis jefes. Mi jerarquía salarial sobrepasó a la de mis directores en un 100%. A partir de ese momento, aconsejé a mis compañeros de trabajo, otros coordinadores del CEI, que deseaban estudiar un nivel terciario o universitario, no hablemos de posgrado, que lo hicieran sin bombos ni platillos, que lo mantuvieran en secreto hasta obtener el título. Manuel, un consejo totalmente contradictorio, ya que trabajar en un departamento enfocado en la educación no debería limitar nuestro progreso académico. Pero en este caso, la supervivencia laboral primó sobre el ejemplo a los alumnos. Y yo le pregunté a Guillermo por qué esto había sido un error y me clarificó que cuando presenté mis títulos académicos me aumentaron el sueldo. Prácticamente me lo duplicaron, pero a los dos meses me lo cancelaron por siete años. Me pagaron, pero no me daban los ajustes por inflación hasta que mi sueldo fue bajando y se quedó igual al de mis compañeros que no tenían títulos universitarios. O sea, oscurantismo, ¿verdad? Si uno tiene más o menos más educación, es castigado. Primero renuncié a mi trabajo. Era muy difícil enseñar religión y defender lo indefendible. Esforzarme con argumentaciones y justificaciones fantasiosas para que la mentira no parezca una mentira. Las contradicciones doctrinales comenzaron a gritarme tan fuerte que decidí enfrentarlas. Manuel, al renunciar al trabajo me vi libre de firmar frente al obispo todos los años, una declaración jurada en la que afirmaba que no estaba en contacto con literatura contraria a la fe mormona. Sin esta firma y la del obispo, un empleado no podría entrar al templo o, me imagino yo, tener este trabajo, obviamente. Comencé a leer lo prohibido. Desperté a la verdad. En segundo lugar, de pedí ser retirado de los registros de la iglesia. La verdad me hizo libre. Sí, libre. Manuel, mi religión ahora no habla de pecado ni culpa, no habla de castigo o bendición, tampoco habla de cielo o de infierno. Su dogma no es cerrado, está abierto a los nuevos conocimientos de la ciencia. Mi moral actual es no hacer a los otros los que no quiero que me hagan a mí. Es respetar todas las ideas, aunque sean contrarias a las mías, y demostrar caridad, cooperación y benevolencia a todos los seres humanos. Aclaro que esta regla de oro existía muchos siglos antes de que se le adjudicara su autoría a Cristo. Y es verdad. Actualmente soy un estudioso de la física cuántica, un activista y un divulgador del nuevo paradigma científico-espiritual. Este estudio me ha llevado a entender y aceptar que la conciencia junto a su individualidad nunca muere, es eterna, forma parte de una conciencia global donde todas las conciencias están interconectadas, donde la materia, el espíritu, la energía y el pensamiento son una misma cosa con diferente refinamiento. Manuel, aunque estos principios los haya parafraseado muy bien José Smith en sus revelaciones, ya en el año 1830 lo enseñaban los masones de Nabú y ellos lo obtuvieron de Hermes Trismegisto, hermetismo. Manuel, me despido diciéndote que al apartarme de la escribitud, de la esclavitud intelectual y moral de la iglesia mormona, pude encontrar mi esencia, descubrir mi rol y mi misión en esta vida. Cuando cumpla mis 25 años de ex-mormón, me regalaré una medalla de oro, pero será muy pequeña, solo dirá, descubrí mi felicidad. Guillermo Alfredo Italia, Traleu Chubut, Argentina. Gracias Guillermo, y si ustedes quieren enviarnos sus historias, Mándelas al número de WhatsApp que está ahí abajo. Es la manera más fácil. Grábenlas y mándenmela me, me por ahí. Estoy tratando de que las historias no pasen de 15 minutos. Pero el, las últimas que he publicado son bastante largas. Y me han gustado. Me han gustado mucho, la verdad. Eh, así que tratemos de mantenerlo entre 15 y 30 minutos. Más que eso, la gente no la ve. Honestamente. Así que bueno, gracias a todos. Eso fue el programa de hoy. Salud, eh, saludos a todos, cuídense mucho por favor. La pandemia no se está acabando, al menos en estos países más conservadores donde no confiamos en la ciencia, porque la, cuando la ciencia hizo algo útil por la, por la humanidad, ¿no? Así que bueno, eh, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Tenemos programa la semana que viene. Un abrazo a todos y adiós.